0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un pleno absoluto, hoy no nos no ha fallado nadie No sé si eso significa que el tema es muy 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 interesante el, Pues vamos a comenzar, la, vamos a ir por las damas Porque ahora tenemos dos damas ya de forma continuada aquí en estas tertulias Tenemos a Yamile Uzmán ¿qué tal? Bienvenida Yamile Hola, muchísimo gusto, un abrazo, un saludo y muy expectante de lo que aprenderemos hoy. Muy bien, pues de Colombia, supuestamente, porque ella es colombiana, vamos a Argentina. Y aquí Argentina de verdad, porque ella sí que está
3: ahí. ¿Qué tal, René Escape? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Exactamente, estoy acá en la República Argentina, en la provincia de Mendoza. Los saludo con todo cariño a todos los queridos oyentes de Tertulias Intercontinentales, de Iberoamérica.com. Un lunes más acá con ustedes, eh, con todo el cariño a todos los grupos del panel, o sea, todos los integrantes del panel, eh, bueno, les mando a todos un besito con este tema que vamos a charlar, vamos a ver qué tal lo desarrollamos.
0: Bueno, y vamos a seguir dando saltos en el mapa, porque como tenemos esa, esa habilidad tan tremenda, ahora nos vamos a ir a Europa, y vamos a Italia, y está Debbie o Soneto, ¿qué tal?,
4: Hola, muy buenas a todos los oyentes de este maravilloso podcast, a los Contestudios. Y naturalmente, Paqui, un placer hablar con ustedes y escuchar lo que hoy se dirá en esta tertulia maravillosa.
0: Bueno, pues y vamos a dar otro salto aquí a Chile, porque allí se encuentra Jorge Muñoz.
5: Hola Paqui, hola amigos de viaje Intercontinental. Espero que sea una grata reunión para nosotros y sobre todo nuestros auditores.
0: Perfecto. Y volvemos otra vez a Europa, más concretamente a Barcelona. Allí se encuentra Juan Jesús Torres Masip.
1: Hola Paqui, buenas tardes. Buenas tardes a, a todos nuestros oyentes y a todos los que estamos aquí en, en esta tertulia y espero que el tema resulte eh, atractivo y, y que guste a nuestros oyentes.
0: Bien, y ahora el saltito es muy chiquitito, ahora damos un salto minúsculo porque desde Barcelona hasta Baleares, casi casi, podemos ir a la patacoja, ahí se encuentra Gabriel isla. ¿qué tal Gabriel?
2: <risas> cuidado con mojarse, ¿eh? cuidado con mojarse los pies. Estamos aquí en una isla y estamos rodeados de agua por todas partes. Bueno pues buenas tardes a todos, un saludo cordial a mis compañeros de Tertulia. Y encantado, una vez más, contribuir con mi escasa eh, experiencia sobre el tema. Bueno, ya empezamos
0: con hablar. la falsa modestia, ¿eh? No hay que ver no, este no, hombre... No, no, en este
2: caso no hay falsa modestia, puesto que del tema desconozco mucho el tema que vamos a debatir hoy.
0: Bueno... Vamos a comenzar, si os parece bien, vamos a decir por supuesto el tema en cuestión, pero vamos a empezar por la doctora René Escape, puesto que el tema yo creo que se presta a ello, vamos a hablar de los vientres de alquiler y, y, y otros temas colaterales que por supuesto eh, nos vengan como añadidos, pero yo creo que para que nos dé un poco una visión general de lo que consiste, sobre todo desde el punto de vista médico, pues nos viene que ni pintado que se encuentra aquí René. Así que adelante René.
3: Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra, Paquita. Sí, el, tem el tema que hemos propuesto era eh, vientres subrogados, que para que quede bien claro para todas las personas, significa que una mujer presta su útero, o sea, dentro de lo que es los órganos sexuales femeninos, que están compuestos y eh, que son internos, por supuesto, en la mujer, que estaría dado por su vagina, por el cuello del útero, el útero como receptáculo para alojar un niño, las trompas de falopio y, lo, y dos ovarios. Eh, la mujer acá lo único que está ofreciendo es simplemente su continencia, es decir, su útero biológicamente para que se le implante un embrión ya formado previamente y lo va a llevar en gestación durante el tiempo que el periodo que dura la gestación, este, de lo cual ese ese embrión y, y futuro eh, feto después del primer trimestre de gestación va a tener un desarrollo gracias a los nutrientes que va a absorber y va a, a obtener a través de la placenta que formará en el útero de eh, esa mujer gestante, ¿no? Y um, después una mujer que, una vez que la mujer lo, lo tiene al niño, eh, que por, generalmente estas mujeres que ofrecen su vientre, eh, eh, generalmente prefieren a veces que sea por cesárea y a veces por este, parto normal, generalmente no quieren cesárea por, para evitar cicatrices que puedan dejar huellas en su cuerpo. Eh, evidentemente, creo que queda bien claro que este vientre subrogado es simplemente la prestación de su eh, cuerpo. Bueno, imagínense que este tema es un tema que tiene múltiples aristas, porque lamentablemente no estamos hablando de una mamá gestante eh, dueña progenitora de, de los óvulos, que, va, que es del embrión que posee en su interior, ni tampoco eh, estamos hablando en el 99% de los casos generalmente, o el 90% de los casos, no sé, depende del país, del caso, porque son múltiples los casos que se dan y las variabilidades que este temática ofrece, no estamos hablando de eh, mujeres que están ofreciendo ¿Sí? su cuerpo para eh, eh, un, una prestación, o sea, por, por bondad, por, por generosidad. Eh, lo están haciendo porque están mercantilizando su cuerpo. Entonces es una forma de mercantilizar eh, la capacidad que tienen ellas de gestar. Eh, a raíz de este tema fue porque eh, nos encontramos un artículo... Eh, que se editó el mayo el 20 de mayo aproximadamente en el eh, que fue circulando por las distintas partes del mundo de lo que ha ocurrido a raíz de esta este confinamiento del coronavirus eh, a nivel internacional en el país de Ucrania donde eh, se encontraban más eh, de 100 niños que habían, sido, habían nacido a través de vientres subrogados, porque está permitido la subrogación de vientres allá en, en Ucrania, y esos niños eran, eh, por supuesto, eh, hijos de, de matrimonios extranjeros, eh, la mayoría norteamericanos, europeos, este, a unos orientales, y esos niños no podían reclamarse porque, salvo por un pedido especial de las embajadas de esos países que estuviesen en Ucrania, no podían ingresar al país para buscar sus niños, y entonces habían, eh, hay más de 50 instituciones eh, eh, hospitalarias en nosocomios de salud que tienen este tipo de admiten este tipo de partos o de, de intervenciones que estaban los niños en habitaciones todos amontonados así donde lo único que se les hace es quizás cambiarlos darles la alimentación y nada más llorando totalmente carentes de cariño de protección de abrazo de todo lo que el niño recién nacido necesita que vaya por Dios el cerebro humano tan sencillo como esto y acá les corto para darle paso a los demás eh, tan sencillo como decir es que el cerebro humano eh, nace con una población neuronal que si bien eh, que no puede reproducirse, se dijo mucho de que después se reproduce la célula, eh, las neuronas a través de las células madres, a través de los estudios más avanzados de neurología. Pero después se ha comprobado que no son los somas, es decir, los cuerpos de las neuronas los que se reproducen, sino la capacidad que tienen las neuronas en la neuroplasticidad de aumentar sus conexiones. Eso es increíble cómo lo pueden eh, aumentar. Pero la población de neuronas a partir de los eh, 55, 60 años empieza a morir. Entonces, el niño va formando su cerebro, tiene una amplia multiplicación de neuronas y de crecimiento cerebral los primeros seis meses de vida. Esos primeros seis meses de vida para que su corteza cerebral y todo el aparato, eh, todo lo que es el sistema nervioso central y periférico se desarrolle al completo cuando tiene eh, entre el nacimiento y los seis meses y después empieza ya a especificar sus funciones. Entonces, este crecimiento y desarrollo necesita de la nutrición y de la nutrición que le da el cariño, los afectos, los contactos físicos, las caricias, las palabras, el arrullo, todo lo que la mamá o la persona que lo puede cuidar, puede hacer, si no lo tiene va a quedar con un deterioro, puede quedar con una debilidad mental grave o con una psicopatía, o puede llevarlo directamente a la muerte, si no tiene ese afecto. por más que se lo alimente, así que imagínense lo grave, que significa para una criatura recién nacida, que no se detenga, no tenga ese contacto humano eh, eh, directamente así personalizado, directo el abrazo y el contacto directo con una mamá, así que ya desde allí partimos a la cantidad de personas que gravemente están abandonados, peor que un animal, este, eh, trata el maltrato humano, porque esos bebés son seres humanos, entonces el maltrato a la humanidad, eso es como el comienzo de, de la temática. Uh -huh. Jorge.
5: Bueno, eh, yo creo que los sucesos humanos, todos los sucesos humanos, se pueden observar desde variadas perspectivas. Por ejemplo, voy a poner una, una, una situación que puede parecer irrelevante para llegar al, a lo más profundo del tema. Si estuviéramos hablando del fútbol, podríamos decir desde un punto de vista positivo, que da trabajo a deportistas, se entretiene a millones de personas, da trabajo a periodistas, comentaristas, etcétera. Del lado opuesto podríamos decir que es fuente de conflictos y disturbios en, la, en el estadio y en las calles, y sirve para el lavado de dinero también. O sea, todos los sucesos tienen aspectos positivos y negativos. En el caso de la maternidad subrogada o los llamados vientres de alquiler, se puede hacer el mismo análisis de una perspectiva positiva o una negativa. Eh, desde el punto de vista eh, de la realidad, es un hecho que está ocurriendo y yo siempre he sido partidario de regular en lugar de prohibir, porque cuando se prohíbe surge el hecho clandestino. Y todo lo que se hace de forma clandestina termina mal, o es perverso. Entonces es preferible tenerlo sobre la mesa bien regulado. Indudablemente que aquí hay aspectos eh, éticos, religiosos, jurídicos, sociales y por supuesto de salud, como explicaba René. Pero se calcula que en el mundo hay alrededor de 85 millones de parejas infértiles. En el caso de mi país, en Chile, se calcula alrededor de 300.000 y yo creo que si esto se regula bien, con buena asistencia médica, con centros serios, regulados, con todas las normas sanitarias, con seguridad social, y alimenticia para estas madres y para las parejas que van a, a implantar estos óvulos fecundados en este vientre de alquiler, sería mejor que perseguirlo y que se transforme en una realidad clandestina. Por supuesto que la madre que arrienda su vientre lo hace por dinero, eso es indudable si, si hubiera pleno empleo cosa que es puramente teórica no ha existido nunca en ningún país del mundo esto no se daría pero repito yo prefiero las situaciones reguladas a las perseguidas o prohibidas en el caso de Ucrania que mencionaba René tocó la mala suerte que el coronavirus impidió a las parejas ir a buscar a estos niños y se produjo esta situación de hacinamiento y maltrato de estos menores por ahora quedo aquí
0: uh -huh. Bueno, creo que Japón sí que tiene el 100%, vamos, prácticamente el pleno empleo, pero vamos, eh, debe ser de los poquitos en el mundo, eh, está claro. Eh, Devis.
4: Bueno, es un tema muy muy difícil de tratar, ¿no? Porque exige, nos obliga a muchísimas, muchísimos análisis y, y es un tema realmente muy complejo. Lo que sí a mí, lo, lo que me asombra sé, es esto que efectivamente nos encontramos enfrente de un, de un problema que tiene una, una pareja, una pareja que no puede tener hijos. Y eso significa que el hombre, al paso del tiempo, efectivamente siempre ha intentado solucionar sus problemas de una forma u otra, y eso me parece normal. Es que en este caso, por ejemplo, lo que se puede conseguir es decir que esta pareja que no puede tener hijos lo tenga a través del de el, el alquiler de, de, una, de una de otra mujer eh, conlleva unas consecuencias bastante importante bastante importantes sobre el niño que tiene que, que está por nacer. Es decir que este niño de quién es realmente y es posible que la madre que alquila su, su vientre, efectivamente, luego decida de tener el hijo de cuidarlo, de crecerlo, de hacer que sea grande y y, y, puede, y quiere, ser, quiere ser ella que efectivamente quiera custodiarlo, quiera guardarlo, quiera uh, permitir al hijo de satisfacer a sus exigencias, exigencias perdón, más importantes. Y eso me parece ya un, un problema. Y, y el hijo tendría derecho a saber cómo ha nacido, quiénes son sus verdaderos padres. Y eso es otro problema. Y, y es un problema muy importante. Así que a mí me parece que este tipo de intervención, este tipo de posibilidad, que es una posibilidad legítima, yo no estoy condenando a nada y a nadie. Pero conlleva muchísimos problemas. Sobre todo por el hijo que está por nacer. Eso es el eso para mí podría ser un problema. Porque el, 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 niño, el niño está privado de una uh, verdadera familia. En el sentido de que sus padres no son sus padres que, que luego irán a adoptarlo. En este sentido me parece una situación muy complicada. Pues de momento quedo aquí.
0: Bien. Yamile... Vale.
6: Eh, yo cuando estuve pues leyendo sobre el tema, lo que me encontré sobre todo es que es manejado por agencias y que entonces eh, dicen en internet los anuncios de varias agencias y venden los paquetes. Mm mil euros, hay otros de 30.000, otros de 60.000, incluyen gastos médicos, todos los gastos de la madre y creo que gastos jurídicos también. En España no está permitido, en Ucrania sí, bueno, y no sé en qué otros países más, pero entonces eh, sí quedan como varias inquietudes, varias incertidumbres porque... Allá en Ucrania, por ejemplo, es, es, son agencias, ¿no? Entonces, esas chicas que están contratando para, para alquilar el vientre, quién sabe en qué condiciones están ellas contratadas. También, eh, me parece complicado el asunto de, como de, de la política, ¿no? De las legislaciones que, de todas maneras, eso sí es un atentado contra los derechos de los niños por varias razones. Y, o sea, el, el, el hecho de que la discusión ética sobre eso, pues no, pareciera que no se hubiese hecho, ¿no? Eso es uno de los derechos de, de lesa humanidad para mí. Pero, pues no, no hay así como declaración. Hay una abolición, eh, una coalición internacional para la abolición de este tipo de prácticas, pero pues no no tiene como el eco suficiente. Y luego también piensa uno en las personas que, eh, digamos, buscan este tipo de soluciones, que buscan, digamos, eh, chicas de países vulnerables, cosas así, y... Y, y también es de alguna manera explotación, donde saben realmente que eh, la solución de sus problemas viene a través de la explotación de, otros, de otras personas, de, de otras mujeres, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Dejando, eh, pues de lado, porque está Juan Jesús, que tiene mucha práctica psicológica, todo lo que significa para la formación de un ser humano los procesos de, del embarazo donde empieza a formarse su sentido ético, su sentido de ser sujeto, ¿no? de, de empezar a crear un vínculo que luego lo, lo identifica como ser humano, como, como ser emocional, como perteneciente a algún sitio.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Gabriel
2: Bueno, ya, yo realmente, la perspectiva desde mi punto de vista de una persona ya de cierta edad, con una formación, digamos, tradicional conservadora, si queréis, burguesa de clase media, con una formación católica, este llevado al extremo de que este este mercadeo de, de emplear el cuerpo humano para un propósito, para mí, antinatural, aunque sea el hecho de la gestación natural, pero el, el aspecto antinatural es que, veamos, una pareja desea tener un hijo y no puede por sí mismo llegar a feliz término el embarazo. Lo explicaría mejor René que luego si acaso, si ella considera oportuno le dará mayor explicación. Entonces, por inseminación artificial aquel óvulo eh, con el, el esperma del marido pues se llega a fecundar. Y una vez que eh, ese, ese embrión se implanta en un vientre alquilado, quiere decirse que la persona que ofrece su cuerpo, está mercadeando, está haciendo un uso de su cuerpo con, con un pro proyecto lucrativo de conseguir un dinero. Y para mí el fin no justifica los medios. Ese matrimonio que desea tener el hijo tiene la oportunidad de la adopción. Y el hecho de que eh, sea mm, bueno, una gestación normal, quiere decir que aquella persona que presta su vientre está en una necesidad y a cambio de ofrecer su cuerpo para que ese embrión crezca dentro de sí y que llegue a feliz término la gestación y el alumbramiento, puede darse, porque aquí hablamos mucho de los derechos del niño, y nos olvidamos de la madre gestante. La madre gestante, en principio, contrae una obligación jurídica, porque esto se hace a base de un, de un contrato, y se sabe que no es de su propiedad, el, el hecho de que ella simplemente ofrece su cuerpo para un propósito, y es el alumbramiento de un hijo, para que se haga cargo los que legítimamente, por el contrato que se le ha suscrito, puedan darle a ese niño la, la vida feliz que pueda tener cualquier niño, escuchadme. Vosotros miráis el aspecto negativo, pero esa criatura nace y al nacer llega a manos de los padres, que son los que han pagado el dinero y la madre gestante se queda con el vientre vacío. Pero se puede dar el caso, como se ha dado el caso, de que esa madre en ocasiones se arrepiente. Entonces se estable allí un, eh, un problema jurídico que se tiene que resolver en los tribunales. Pero hay un contrato y el contrato se tiene que dirimir en el sentido de que hay una parte contratante y una parte contratada vuelvo otra vez al tema que a mí me preocupa por mi formación por mi formación eh, aunque yo haya derivado en la educación que he recibido repito burguesa tradicional, conservadora, eh, de un colegio de curas, de la orden de, 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 la, de los jesuitas, y que aunque haya evolucionado en los años que llevo vividos y tenga una, un, un, bueno, una <coughs> liberal o que ya haya derivado hacia un, un convencimiento con respecto, vuelvo a insistir que estoy en contra radicalmente, en contra del de mercadeo del cuerpo humano. Para mí es una forma de prostitución. Una forma de prostitución. Es lo mismo en la prostitución con el sexo que una prostitución mental, o sea, de las ideas, también se prostituyen las ideas. Y este caso sería el caso, por ejemplo, también de eh, ceder un riñón. Un riñón a cambio de un dinero. Es que es algo completamente, en, desde mi punto de vista, en, en, en la formación recibida, antinatural. Antinatural. Y vuelvo a repetir que el fin no justifica los medios. Sería distinto el caso de que una persona, un, un padre, tuviera un hijo en la necesidad de un trasplante de riñón, como se puede vivir con un solo riñón se cede ese otro riñón para darle la posibilidad al hijo o a la persona a quien se le ceda el riñón para que pueda salir adelante quien dice esto, dice otras cosas pero vuelvo a insistir en un punto para mí muy importante y es que la ley natural yo siempre tengo una derivación jurídica, yo creo que lo que es antinatural no es admisible y yo rechazo Rechazo radicalmente el tema de los dientes rodados.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a finalizar esta primera ronda con Juan Jesús, que aunque Yamile también es psicóloga, pero bueno, normalmente él siempre le va a dar el punto aquí en esta tertulia, eh, como bien decía Yamile, eh, por la cantidad de práctica que tiene ya en este tema, bueno, no en este, sino en cualquier tema de la psicología me refiero. Así que Juan Jesús.
1: A ver, yo pienso, como, como exponía Jorge, que todas las cosas tienen una parte positiva y una parte negativa, igual que la verdad y la razón. Nunca son absolutas. Dos personas discuten y nunca tiene uno toda la razón. Tiene parte de la razón o parte de la verdad. En cuanto a lo de los alquileres de vientre, yo creo que todos todo debe estar eh, regulado, todo, pero más aquellos aspectos en los que más les cuesta a las administraciones regularlo, precisamente porque son más eh, temas en donde la población tiene criterios muy, muy diferentes. Mercadeo, mercadeo sí, en el mundo capitalista el mercadeo existe, Siempre que hay una necesidad. Si la necesidad no, no existe, el mercadeo sale corriendo. Y, por tanto, es verdad. En cuanto a la afirmación, me parece que ha sido de Gabriel, de, que el fin. Es verdad que el fin no justifica los medios, es verdad. Pero el, los medios sí que pueden justificar el fin. Y el alquiler de un vientre no es un fin, es un medio para llegar a un objetivo. Entonces, yo creo que los problemas que se han creado en cuanto a Ucrania, que lo hacen, lo hacen por dinero, es decir, Ucrania es el país más pobre de, de Europa ¿eh? y entonces eh, tienen una renta per cápita muy, muy baja, tienen como ventaja que físicamente tienen muy buena presencia, son, son tipo... Eh, eslavos, eh, son rubios, son, son bien parecidos y ellas lo hacen por interés económico. Yo, yo conozco la zona de Ucrania pegando con, con Polonia y es un país pues con, con muchos déficits, tiene una renta per cápita muy baja. Justificarlo o no es, es difícil decirlo con, con, de forma tan rotunda, pero yo estoy... Si tuviera que, que decidir por una de las dos opciones, yo estaría más a favor que, que en contra. Y yo estoy seguro que se regulará y se legislará de la misma forma que se reguló y se legisló cuando todo el mundo estaba en contra en contra del aborto, por ejemplo, aquí en Europa. Yo recuerdo cuando tenía la consulta aquí en Barcelona, que no podéis imaginar cuántas personas tenían que, que viajar a a otros países, particularmente a Inglaterra, para abortar. Después las clínicas aquí eran, eran clandestinas. No eran los mismos ginecólogos que por la mañana te podían operar en la seguridad social. Por tanto, la administración tiene, no puede ponerse de espaldas a estas realidades y tiene que buscar unas soluciones. Y la solución solamente está regulándola. La opinión ética o moral de las cosas ya depende de otras cosas. Ahora, lo del cuando hay un problema, si no está regulado, como pasa con lo del coronavirus y, y se quedan niños y mamás pendientes, claro, son problemas totalmente imprevisibles, totalmente ajenos a todo el mundo, en donde lo pasa mal la, la, la madre... La madre gestante lo pasan mal los padres que van a ser receptores del niño y el niño son, son situaciones que nadie desea. Pero si a mí me dijeran si estoy más a favor o más en contra, yo diría que estoy más a favor de forma, de forma regulada. Uh
0: -huh. Yo aquí eh, preguntaría... Si tú regularizas una situación jurídica en donde, por un lado, no se permite eh, que se emplee esos métodos, por ejemplo, en España, ¿no? por poner un, un país, y, sin embargo, sí que eh, es, existe la posibilidad de que españoles puedan contratar en Ucrania a mujeres, en realidad, eh, yo creo que, que no está completa esa regularización porque tendría que, que, que afectar a las dos partes, que no, que aquí no se, no se permita esa práctica, pero que tampoco personas puedan eh, implicarse en, en, en contratar, porque es muy fácil lo uno y, 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 y sin embargo no, no, no lo otro, ¿no? o sea, o, o, o todo o nada, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, yo esto lo digo más en, de cara a René que es la doctora, en, en el, estas agencias que se encargan de hacer todos estos tejemanejes en, qué control llevan de esas personas de esas madres me refiero en cuanto a la salud porque claro eh, es tan difícil eso saber si esas personas están sanas no están sanas y, 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 y que a lo mejor el niño que, que se van a llevar pues resulta que que, que tiene pues puede tener unas enfermedades
3: tremendas no bueno me pregunta sí sí claro yo creo que todo el panel ha estado ha dicho sus cosas este, bastante interesantes y creo que todos tienen razón y en algunos eh, aspectos eh, eh, antes de contestarte Paquita eh, quería dar una salvedad de lo que dijo con Jesús con respecto a que las ucranianas que son este, eh, una raza o sea linda este, mm, o sea, genéticamente parecen este, bellas que sé yo, no tiene nada que ver en cuanto al vientre subrogado porque ellas pestan el útero nada más no los gametos en este, en este caso que estamos planteando eh, Así que, sea negra, sea morocha, sea indígena, sea lo que sea, es un vientre. El niño va a salir con las características físicas de las gametas, o sea, de los gestantes del óvulo y el espermatozoide que fueron implantados allí. ¿Está claro eso, Juan Jesús? En, sí, en cuanto sí, al vientre, sí. es subrogado, en vientre es subrogado, no hablo de en que también se que en Ucrania eh, las mujeres mercaterizan sus óvulos y los hombres se esperma les ya eso es otra cosa. En ese caso sí, eh, me consta, porque acá en la gente tiene un caso de, un, de un, este, una persona muy famosa que se encarga de dirigir programas y todo, que ha tenido un niño que lo ha paseado por todo el mundo, lo ha mostrado por todo el mundo, por España, por todos lados este eh, no sé si lo conocen a Marley que es reconocido este, tiene un niño que se llama Morco y lo muestra por todos lados que tiene ha conseguido de una ucraniana el óvulo que lo ha vendido en Estados Unidos, ¿no? Porque viajaba como estudiante a Estados Unidos y ya vendió sus óvulos. Cuando las mujeres estas que tienen belleza física, ojos celestes, pelo, cabellos rubios, buena altura, un buen esqueleto, o aspecto saludable, este, donan sus óvulos, eh, son bien recibidos por las clínicas, ¿no? De fertilización asistida, lo mismo que la, la compra del esperma. Ahora, está las dos cosas, la compra la mercatilización de los óvulos y del esperma, y la donación, como la sangre, y la donación de órganos y la mercatilización de los órganos y de la sangre. O sea, están las dos cosas, ¿no? Eh, como si decía yo, este tema está para, qué sé yo, para muchos estaristas. Lo que me preguntaba Paquita, evidentemente, se supone, se supone, que las mujeres estas que están en una agencia y que están todas seguramente con un expediente, pero completísimo tendría que ser así, eh, evidentemente tienen que ser totalmente saludables, Paquita. Imagínate que si esas mujeres tuvieran cualquier enfermedad ...de transmisión, eh, lo, la, la transmiten al, al, al embrión y al feto, o sea, eh, esa mujer tiene que estar carente de cualquier enfermedad... ...porque eh, más allá de que la gameta tiene que tener ciertas características, las gametas masculinas y femeninas... ...para hacer la, la fertilización in vitro y después, como comentaba también Gabriel, hacer la implantación intraútero... ...la madre de esa gestante tiene que estar perfecta de salud porque durante la gestación puede transmitir cualquier enfermedad que sea de transmisión eh, vertical, o sea, de transmisión de madre a hijo, a través de la vía placentaria. Eh, y de ahí hablamos un montonazo de enfermedades de enfermedad, no digo las genéticas pero sí las enfermedades infecciosas eh, como son eh, todo el grupo de toxoplasmosis citomegalovirus eh, todo lo que es rubiola enfermedades virales adquiridas eh, en ese momento ¿no? que las adquieren en el momento porque si las adquieren en el momento es inevitable y pero las que tiene como la sífilis como el SIDA eh, HIV, hepatitis B. Esas son enfermedades que la mujer debe tener en salud previa. Y después tenemos las enfermedades que puede adquirir durante la gestación. Así que esa mujer debe estar en una situación de aislamiento para evitar cualquier enfermedad de efecto contagiosa, sobre todo virósica, durante sobre todo el primer trimestre, no durante todo el embarazo en realidad, pero sobre todo durante el primer trimestre de gestación, que es cuando se produce la embriogénesis, que es cuando se producen las grandes malformaciones eh, embrionarias, ¿no? Y, la, y el futuro feto y el futuro niño. Eh, por eso esas mujeres que van a gestar, eh, no hacen una vida normal relativa, porque tienen que evitar las enfermedades de efecto contagiosa, para dañar a ese niño, porque ellos han sido eh, remuneradas, eh, según el texto que yo leí, eran de 17 mil euros, eh, eh, 17 mil dólares, o, no, dólares que recibían por cada uno de estos niños, de estos embarazos habló Yamile de otros valores yo realmente no no los no sabía que son esas actitudes no estoy informada de eso no, no me interesa a mí la, 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 la cuestión si sí me interesa lamentablemente yo les quiero hablar de lo médico eh, ahora sí si quiero poner mi postura personal independientemente de lo médico no yo, si quieren información médica, les digo como menos cómo son los procesos, pero eh, si hablamos de lo moral, de lo ético, eh, yo tengo un pensamiento muy similar al de Gabriel. O sea, yo pienso que todo ser humano, todo humano... Todo, que sea un niño de, para mí es humano en el momento que es gestado yo no soy de ese tipo de personas que piensan que un ser humano recién es eh, considerado como tal cuando nace nada más no, para mí en el momento que se produce la fecundación ya es la embriogénesis de un humano y tiene todos los derechos el día de mañana y toda su vida mientras está gestado y cuando nace y cuando es adulto y todo de, de ser gestado en condiciones de naturalidad y de tener un eh, ...bajo el amor de una pareja... Este, ...y estar en el seno de un hogar... ...y de un matrimonio con amor... ...si no ha podido... ...ser gestado... Eh, ...o sea de vivir... en ...el mismo bien eh, con la familia... ...con que ha sido gestada ...bueno adopto, acepto la adopción... ...como una cosa maravillosa... ...maravillosa la adopción... ...de que la gente pueda... ...que no tiene niños... ...pueda darle amor y hogar... ...y, y protección... Este, ...a un niño... Que, que no tuvo la oportunidad de tener sus padres, entonces todo eso, todo lo que se haga con amor, por eso les digo que acá, eh, ¿por qué lo bueno y lo malo?, ¿por qué lo bien y, y el mal?, porque yo pienso que en cada acto que se haga en la vida, tanto médico, eh, como científico, eh, este, desde el punto de vista de, de, de la necesidad de una pareja, en este caso, de tener niños y de una mujer necesitada económicamente, el aspecto que se mire, este, todo es con qué intención se hace. Yo creo que el mal o el bien está en la intención. Si la mujer que va a tener un niño en su vientre lo hace por amor, porque ama a los niños y no tiene problema en prestar su vientre para poder eh, ayudar a una familia de una madre que no puede tener porque, tiene, porque no tiene útero porque tuvo un cáncer, lo operaron lo puedo tener, y adora tener un niño o porque tiene un, una malformación o por lo que sea, no puede tener el niño yo con a, con una, como amor prestarí, y me parece maravilloso que esa mamá preste su vientre por, hay, yo pienso que eh, desde el punto de vista del amor ahora si esa mujer va a mercantilizar su cuerpo por una cuestión económica como si fuera una prostituta que mercantiliza su vagina para la necesidad fisiológica de un hombre yo me pienso que ahí yo no lo veo bien no lo veo ni saludable ni lo veo, eh, no lo veo maravilloso yo por ejemplo si fuera el gobierno de Ucrania si estoy legislando y aceptando que la mujer pueda mercantilizar su cuerpo y lo estoy aceptando bajo un rigor y acepto todas esas agencias que mantienen y aseguran la salud de ese niño porque tiene el expediente de esas eh, mujeres y todo y se ha dado esta circunstancia grave de la COVID-19 ¿qué haría yo como gobierno si fuera un gobierno bien puesto veo la manera de subvencionar a esas madres para que las vuelvo, las traigo las atraigo a todas, y les renuevo un, un contrato que no estaba en el contrato, porque el contrato termina y caduca en el momento que sale el niño, el niño se desprende de la madre y la madre no tiene por qué verlo ni nada, se desprende el contacto y se termina el contrato, y se te paga y listo, pero puedo renovarles un contrato y ofrecerles eh, amamantar a esos niños y darles el cobijo hasta que sus padres vengan, a lo mejor muchas aceptan y los niños tienen por lo menos la madre que lo Gestos eh, que los teco, eh, porque esas madres están ricas en leche, tienen las mamas repletas de leche para alimentar a esos niños y seguir el proceso, seguir el proceso hasta que los, se termine esto y las embajadas, contrato con todas las embajadas y contrato todas las familias que tienen sus niños y veo la manera de, de que esos niños vuelvan a sus hogares legítimos de donde fueron los dueños de las gametas de eso, eh, que originaron es, esas criaturas. Pero mientras esos niños no pueden dejar abandonados, eh, son seres humanos, no son perros, son seres humanos entonces eh, eh, ahí está el, el error de los gobiernos o sea, como todo, todo es muy complejo, muy complejo como decía Davis, altamente complejo pero en cada acto, en cada paso, en cada firma en cada expediente que se llena, en cada eh, papel que se mueve en cada persona que actúa está eh, eh, el bien y el mal según la intención con que se realice si una chica tiene que ir a viajar de Ucrania a Estados Unidos para estudiar eh, y que para pagarse sus estudios, vende sus óvulos, y yo no lo considero honesto, lo siento, pero no lo puedo considerar honesto. Ahora, si esa chica, porque es buena, y sabe que no quiere tener una pareja, y decide donar sus óvulos porque sabe que hay mujeres que están necesitadas, y dona sus óvulos, me parece maravilloso me parece un acto maravilloso de amor si una mujer presta su vientre por amor, me parece maravilloso si un hombre dona su esperma porque sabe que hay muchos hombres que no, no están en condiciones de tenerlo porque sabe que hay muchas parejas que no tienen mujeres solas que quieren tener un niño o parejas lesbianas que no las voy a criticar que quieren tener este, eh, niños y no, no tienen el esperma eh, si lo hacen por amor por amor al ser humano o por amor a otro humano me parece fantástico yo pienso que en la intención está el error ético o el error moral. Eh, ahora, si todo se va a mercantilizar, todo tiene una finalidad comercial, todo tiene una finalidad de avance científico para la ambición de hacer fertilizaciones in vitro, para crear seres especiales, este, las personas que van y buscan un, un niño que sea rubio, que sea maravilloso, que sea precioso, pues, o sea que, que, que buscando mejorar una especie, ya no hay un acto de amor, acá hay un acto de interés. Entonces, en cada pensamiento humano es donde está el paso y el error, eh, me parece a mí. Aquí es donde, no lo vamos a juzgar, pero me parece que, que está eh, sobrepasando los derechos de un ser humano que va a nacer. Uh -huh.
0: eh, eh, Jorge.
5: Bueno, eh, en cuanto a lo que decía Gabriel de los límites entre lo natural y lo natural, hay que tener bastante cuidado porque el hilo es demasiado delgado. Hay que recordar que muchos grupos y sectas se oponían y se han opuesto a las vacunas por considerarlas una manipulación humana. Y sin embargo, ¿cuántos millones de vidas han salvado las vacunas? ¿Cuánta gente esperanzada actualmente desea que los científicos descubran una vacuna para frenar el coronavirus? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos conceptos. Ahora, y lo voy a decir con el mayor respeto a mis contertulios, para no haría ninguna susceptibilidad, quienes lean con atención el Génesis se van a asombrar que cuando Dios arranca una costilla de Adán para crear otro ser humano, se parece bastante al trabajo de los científicos en laboratorio cuando sacan órganos, fragmentos de tejidos de un animal para implantarlos en otro. Y es curioso que esto está en el Génesis. Ahí no hubo ninguna maternidad, no hubo ninguna caricia amorosa ni a Adán ni a Eva, no hubo abrazos ni besos a ese recién aparecido en absoluto. Partieron de inmediatamente en un, enfrento, un enfrentamiento brutal con la vida. Entonces, los conceptos son bastante maleables y hay que tener bastante cuidado con eso. En cuanto a este problema que estamos analizando, es una realidad que ya está y que no se va a detener por opiniones a favor o en contra. Por lo tanto, los sanos y los sabios regularlo bien desde el punto de vista jurídico y sanitario para proteger a la madre de alquiler, al hijo y a los padres que esperan tener a ese hijo. Y si esto está bien regulado, yo creo que ese niño puede tener una infancia y una vida adulta feliz. Siempre que, repito, haya un control jurídico, sanitario, psicológico, social, sobre todos los actores de esto, los centros Ajá. médicos, la madre de alquiler, el niño... ...y los padres que aportaron el óvulo y el esperma. En cuanto a la labor de los gobiernos... ...como decía Juan Jesús, Ucrania es un país pobre... ...seguramente estas clínicas clandestinas les convienen... ...para que ingresen divisas y mal se van a preocupar... ...y van a controlar como aspiraba René... ...no podemos esperar eso, eso sería lo ideal... ...pero sí podemos esperar en que los países más avanzados... ...esto se regule bien. En cuanto al tema jurídico... Y René ha un tema de extraordinaria importancia, que es cuándo se considera persona al sujeto. Aquí, Juan Gabriel lo debe saber, eh, perdón Gabriel, lo debe saber mejor que yo, hay una, un tremendo debate en la teoría jurídica entre el derecho civil y el derecho penal, ¿no? El derecho civil se considera que es persona cuando se ha separado completamente el hijo de la madre mediante el corte del cordón umbilical. Yo aquí concuerdo con René, para mí es persona, el sujeto desde la fecundación, eh, porque es un ser vivo, no importa que aún no tenga lenguaje oral, no importa que aún no ande corriendo ni saltando, pero es un ser vivo, y por lo tanto para mí debe ser titular de toda protección y derecho. Pero repito, hay que tener mucho cuidado con lo que es natural y no es natural, porque los límites son cada vez más delgados, y lo que uh -huh. nos parece tecnológico, no es más que producto de la evolución natural, ya que si no hubiera un desarrollo del cerebro humano no existirían las máquinas, no existirían los computadores, no existirían los aviones. También es una prolongación de un trabajo natural, el trabajo de la inteligencia. Por ahora quedo aquí.
0: David.
4: Bueno, yo sigo teniendo muchísimos problemas con este asunto y... He apreciado muchísimo el análisis de René, he apreciado muchísimo naturalmente la postura de Gabriel y he apreciado muchísimo lo que dijo Jorge y Amir. Pero el problema para mí es a, para así decir, por así decir, a Monte, es decir, el origen de toda la cuestión para mí es, es esto. Es decir, los padres que piden. Que, que buscan a una gestante. ¿Mm? Están animados por un sentido de egoísmo o por una aspiración natural. Eso es el problema. Es decir, buscar un hijo que tú no puedes tener, ¿es un acto de egoísmo? ¿Es egoísmo o es una aspiración natural? Mm. Cuando tenemos una respuesta a esta pregunta para mí se puede actuar como de, de, de consecuencia pero tengo otra pregunta y, y, y la pregunta para mí es muy importante intento formulársela de la mejor forma que puedo ¿eh? vamos a ver el hijo que está por nacer eh, puede padecer consecuencias de esta gestación por un por un vientre de alquiler es decir, cuando se, se va a concebir un hijo? Se dice que el hijo está contento con el amor de su mamá y que siente, por supuesto, el amor, hasta el amor que le da el padre. Bueno, en este caso, estos elementos no lo tenemos. Entonces, el, las consecuencias que va a padecer el hijo sí. son graves, son importantes... ¿Tengo yo el derecho de decir sí, este, en el caso de, la, de que la respuesta es eh, afirmativa? ¿Puedo yo decir sí, por supuesto, yo tengo el derecho de eh, legiferar de proponer una ley que permita que este niño padezca estas consecuencias? Eso me parece un problema.
0: Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Gabriel.
2: Bien, yo, yo voy a decir algo que me parece que pueda molestar a alguno de vosotros. No está en mi ánimo querer ofender a nadie. Pero estamos tratando un tema, o se está tratando este tema, desde un punto de vista que yo considero frívolo. Una frivolidad espantosa. Estamos tratando el tema como si fuera mercancía. Mercancía, hablamos de hijos, de, de, de vientres, de personas, y, y hemos de, de hablar de sentimientos. Vamos a hablar, hay, hay unos sentimientos, esa madre, esa madre que ha prestado su vientre, si luego continúa con la lactancia, ahí nace un vínculo, y aquella señora que ha tenido durante nueve meses a una criatura, le llegará a tener un afecto, porque además lo considerará suyo, lo ha formado ella. Entonces, los padres verdaderos, porque han tenido el gameto, lo que hemos, en fin, todo este mofoillo, tienen el derecho, porque tienen el derecho de propiedad. Pero es que no podemos hablar, yo, yo me rebelo contra la idea de tratar este tema como un simple contrato mercantil. Aquí se, se conjugan sentimientos. Aquí hay lo que dice mm, René, lo que dice eh, también eh, eh, David. Hay el amor, el amor. El amor es lo que rige. Si tú tienes la necesidad de, de ser padre y, y no puedes serlo, y, y la, la, la mujer tiene eh, en su más, más íntimo sentimiento la maternidad, existe la posibilidad de la adopción, señor mío, si no tuviéramos adopción. Esas pobres criaturas están esperando que alguien les vaya a buscar y les dé una vida, una vida familiar, que les dé el cariño de, una de un padre o una madre. No hace falta recurrir a natural o antinatural. Con límites o sin límites, Jorge. Pero lo natural es tener un hijo por medio natural. Y como no se puede tener medio natural, ¿Cuál es? Juan José, otro medio el fin justifica el medio El medio es la adopción, si la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y hay cantidad de criaturas que serían felices encontrando un matrimonio que los adoptara para darle una vida yo lo veo de esta manera y francamente no me apeo de mi, de, de, de mi concepción de que me revelo contra la idea del vientre de alquiler aunque sea con ese motivo filantrófico del que se ha hablado no señor, déjate de historias, aquí cada uno tiene que hacer eh, lo que tiene. Ahora, repito, y ha sido una de las cuestiones que yo he planteado, si es la donación de, de, de un órgano, ¿eh? por ejemplo el riñón como he apuntado antes, o una transfusión de, de sangre... Pues, lógicamente, eso está dentro del cálculo de, de lo que es no por dinero, cuidado, ¿eh? no por dinero, porque yo eh, estuve en una pensión cuando era, cuando era estudiante, que eh, estaban los estudiantes, los compañeros, tan, que... Eh, esto, eh, iban a dar su sangre, o sea, y, y les, pagaban, les pagaban. Uno de ellos dijo que había vendido su esqueleto por 3.000 pesetas. Oh, no, sé, no, sé si, no sé si realmente era verdad mentira, pero la cuestión es que, bien, me salgo del tema. Yo rechazo, rechazo desde ese inicio la, la cuestión de la del mercadeo. El mercadeo con el cuerpo. Yo considero el cuerpo es sagrado. Es sagrado eh, a su imagen. Eh, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y para mí eh, el, 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 el concepto lo tengo claro de que lo que es natural y lo que es antinatural.
6: Yamile. Pues bueno, eh, primero estoy eh, de acuerdo con varias cosas de las que dijo Jorge. Bueno, sobre todo con que es una realidad que ya está, que ya no se va a desaparecer por más que uno no quiera y que eh, lo que queda es que esté bien regulada, garantizando las mejores condiciones para todos. Luego un poco eh, la pregunta que hizo David. Como, sí, creo que se llama eh, Sobre eh, el asunto del embarazo, sí hay, digamos, eh, alguna intercomunicación con la madre durante el tiempo de gestación y si eso tiene alguna influencia en la formación de, del bebé, de, del sujeto, digamos, pues sí. Mm, y no es solo que... Como no están sus padres, pues él no va a tener esa, digamos, esa retroalimentación, sino que va a tener lo que le llega de la persona que, que lo está gestando, ¿no? Al, al tener una comunicación eh, de varios tipos, la más importante, pues a través del, del cordón umbilical, va a recibir toda la, a través de la sangre, toda la carga bioquímica, hormonal, ¿no? Todo lo que, eh, si la persona tiene estrés, bueno, todas las, digamos, las cargas emocionales que, uh -huh. que, que se transmiten bioquímicamente, además de, de todas las, digamos, simulaciones eh, sensoriales, anestésicas, todo eso, que van ubicando a, al, al bebé, al mundo al que va a llegar, y que aparte le van a permitir irse formando como los los pre 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 predecimientos de la ética, de saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo placentero, lo que no, que como que tan tan amado, tan digno, tan seguro, ¿no? Se, se va sintiendo. Entonces, eso sí que es importante. Y que yo sepa, no hay estudios. Yo estuve buscando si hay algún estudio, si está realizando algún estudio sobre este tipo de, de gestaciones. Luego, eh, si se han hecho. Eh, eso, mediciones, exploraciones, luego a medida que pase el tiempo, eh, qué efectos va, va teniendo sobre la formación de, de los niños, pero pues no no encuentro. Entonces, pues no 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 sé. Uh -huh. Y lo otro se me olvidó. Vale, luego
0: se me olvidó. Bien, Juan Jesús.
1: A ver, eh... Yo en todas estas cosas, aparte de, de hablarlas desde el punto de vista psicológico, en la que también tenemos que tener en cuenta a los padres, ¿eh? porque muchas veces todas estas cosas las analizamos desde un punto de vista ético, moral, pero desde la distancia, sin conocer vivamente determinados casos muy próximos a ti que se han encontrado en esta situación, y el problema de la adopción es una de las soluciones, pero en otras con unos problemas inmensos que yo también conozco. Mi análisis de esto no, no es místico, no. no, no. Yo estoy analizando una cosa que ha llegado para quedarse y que deberá regularse de la misma forma que se reguló el aborto y de la misma forma que unas personas cuando saben que van a tener un hijo, dicen, desde el primer momento ya es un ser vivo. Muy bien. Pero mirad, por ejemplo, en ese sentido, yo estuve dirigiendo un centro de recursos educativos que tenía 1.250 niños ciegos, de 0 a 18 años, con 200 empleados. Y yo sé cuántos eran ciegos y cuántos eran con otras discapacidades. Y el propio personal me preguntaba a mí, ¿usted se haría la amniocentesis? yo siempre les dije que sí. Y yo tengo una hija y un hijo de 24 y de 19 años. Y las dos veces a mi mujer le hicieron la amniocentesis. Y si mis hijos hubieran tenido una malformación, yo no lo hubiera tenido. Pero no porque yo sea malo, no porque yo no tenga una formación moral buena, no porque yo sea buena o mala gente, sino porque la vida ya es suficientemente complicada como para ponerle peso a un ser que tiene que enfrentarse a ella con una carga muy importante. Es verdad que después esas cosas, porque yo las he visto en el despacho, eh, te suponen problemas. Te suponen problemas de conciencia, problemas eh, eh, de análisis, porque son cosas... ...muy difíciles de adoptar... ...pero yo por ejemplo... ...si a mí me dicen... ...si a mí me dicen... ...porque lo he vivido lo he vivido yo... ...todos esos años en ese centro... ...en esa situación... ...pensad de mí lo que queráis... ...no lo hubiera dudado ¿no? ni, un, ni un momento... ...con todo respeto... ...piense otra cosa... Y, ...y en relación a los bienes de alquiler... ...pues es lo mismo... ...mercadeo sí... ...pero son necesidades de la sociedad que surgen y que las administraciones les cuesta regular y seguro que lo regularán igual que han regulado todos los problemas, todo lo demás, igual que, que regularán la, la eutanasia, el, el testamento vital ya está, porque están obligados. Lo que pasa es de que son cosas que dividen mucho a la, opinión, a la opinión de la población y eso a los políticos les da miedo.
0: Uh -huh. ...yo ahí tengo que decir que se está hablando bastante de la adopción... ...como si fuera la panacea, como si fuera la hermanita
3: de la caridad... ...no, no, no es la panacea... ...no,
0: es que lo digo porque yo uh -huh. conozco muy de cerca... ...porque he tenido varias compañeras mías del trabajo... Uh -huh. ...que han adoptado niños de China... ...y además de que han tardado como tres años... ...en dárselo, ha sido un proceso laboriosísimo de rellenar, de saber si ellos eran, eran candidatos adecuados... ...como padres perfectos para tal y que cual, hay por ejemplo el no ver, eh, yo conozco casos que han tirado de, para atrás... ...a personas que han solicitado en adopción a niños precisamente porque no veían, pero además... Tengo que decir que les ha costado una brutalidad de dinero. ¿Quién se ha llevado ese dinero? ¿El Estado? Eh, ¿O la persona eh, también que, que ha quedado el niño? No sabemos, pero ahí ha habido también un mercadeo, porque yo conozco, ya te digo, pero, no, pero mucho dinero, ¿eh? En razón, a lo mejor, de, de, de 20.000 euros. Mucho dinero, ¿eh? Han tenido que pagar para adoptar un niño,
2: pero ya entramos para que ya entramos en otro tema, sí que trata de, pero que te quiero de que... decir
0: sí pero que te quiero decir Gabriel que, que también ahí hay mercadeo, ¿eh? que yo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy conforme con lo de los vientos de alquiler pero que te quiero decir que, le, que le, le, la adopción también se las trae
2: Sí, no digo que no. Eh, eh, el dinero está en todas partes y, y hay, desgraciadamente, casos como los que tú reflejas. Pero yo voy al concepto, no entro del, del detalle, que como una salida al problema del que estamos debatiendo está la adopción. Ahí me paro yo. La,
0: la adopción, si fuera... Eh, como todos pensamos o como creemos que es
2: como debiera, de como ser.
0: debiera ser, pero que no es así, eh que, que, no, que no es así te lo digo yo, desgraciadamente no es así, se asemeja mucho a esto que estamos tratando hoy aquí hoy en esta tertulia intercontinental, porque eh, está el dinero de por medio, mucho dinero y mucho eh, ...también el determinar si esas personas que, que van a adoptar... ...son la, las personas idóneas... ...y en donde ahí estás a criterio de... de, de ...porque como hay, mucho, hay, hay hay mucha gente que quiere adoptar... ...y pocos niños se ve eh, para adoptarlos... ...¿qué ocurre? Pues que hay una selección lo suficientemente importante... Como para determinar y decir, no, tú porque no ves, tú no puedes eh, ser un buen padre. Eh, tú porque no esto, tú no puedes ser una buena madre. Y tienen que rellenar unas cantidades de, 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 eh, de papeles, un, un, tienen que pasar por una serie de pruebas psicológicas, médicas, de todo, y sobre todo económicas, para ver si están en situación económica de, de poder an, eh, adoptar a esos niños, y ya te digo, pagando encima un dineral. ¿Eh? desgraciadamente en fin, que el, ese tema es muy, muy muy, tremendo así que vamos a hacer una ronda final ya como a modo de resumen porque podía, podíamos estar mucho más rato aquí sí. tratándolo así que empezamos por René
3: Bueno, gracias Paquita sí, estoy totalmente en acuerdo con eso, yo mmm, pienso que entre una cosa y la otra había dado también la, la la posibilidad de la adopción, pero la adopción es, como tú dices, eh, una cosa muy engorrosa. Por ejemplo, en el país mío, para ilustrar, eh, hay gente que está años, siete, diez años lista de espera para obtener un niño, de los niños, porque Porque también es muy difícil. Hay que analizar también, si vos estás a cargo del Ministerio de Desarrollo, Salud, eh, del Interior, lo que sea, los ministerios, para, para ver cómo vas a regular esto de entregarle al niño, porque también hay muchísima gente enferma. Hay muchísimos matrimonios psicópatas, no sabes qué van a hacer con el niño, si lo quieren para trato de personas, si lo quieren, van a tratar bien, si son personas que están en condiciones eh, adecuadas de sostenerlo, ese niño emocionalmente, psicológicamente, entonces por eso es que también estudian mucho esos matrimonios, si están en condiciones o no de adoptar, y los hogares a donde van a parar esos niños, eh, los hogares eh, de menores, eh, la, la dirección del menor que, que regula todas estas cosas, eh, hay aberraciones. Yo, como médica, cuando trabajaba como médico pediatra, venían desde lo, de muchísimos, desde bebés hasta chicos grandes, con muchos también maltratos en esos hogares, eh, eh, tanto por las personas que manejaban los niños en cuanto a eh, nodrizas o amas externas o lo que fuera, internas o externas, como también el maltrato que reciben esos niños por los otros niños más grandes, eh, hasta violaciones, eh, cosas terribles. Yo le digo que la situación de, un, de la niñez en el mundo entero es dramática, tanto por la gestación como los niños que nacen en circunstancias adversas. Eh, y como pero lo lógico, todo ser humano tiene el derecho en este planeta de, tener, de ser fecundado con el amor de un matrimonio, tiene el derecho de tener una familia, tiene el derecho de tener el amor de su familia y crecer eh, con la educación, eh, con todas las necesidades básicas que la niña requiere. Claro que sí, pero esos derechos están vulnerados en, en, en miles y miles de aspectos eh, y posibilidades en la que ese niño eh, desde que ese niño es gestado y uno de los que hemos nombrado es esta subrogación de vientre, una de las tantísimos miles, o sea desde el niño que está en el hogar desde el niño que, que fue elegido por un matrimonio gay que eligió un esperma determinado o eligió un óvulo determinado y ellos ponen el esperma desde el momento de que este alcance del de de vientre alquilado, porque por ejemplo hay hombres solos que quieren tener un un niño y entonces eh, compran en Estados Unidos porque en nuestro país no está permitido eso esto todavía no es obligado ni nada la para compran la gameta femenina para la fertilización le dan catálogos y eligen eh, que, que, que tales características para su óvulo femenino más lo que van a poner ellos que sea o menos compatible racialmente y después por otro lado eh, la, el vientre alquiler aparte y pagan fortunas entonces ¿cuántas parejas eh, no tienen dinero y quisieran tener un niño? y no tienen estas posibilidades entonces también está la injusticia económica no, eh, más allá de la mercantilización todo lo que trae la mercantilización no, las clínicas estas, los profesionales médicos y científicos que se prestan a todo esto la misma manipulación genética eh, las clínicas de fertilización, ahora por ejemplo en nuestro país eh, se ha, ha puesto una ley que es nueva, de hace pocos años, donde se acepta eh, que las obras sociales eh, eh, puedan eh, subvencionar, las obras sociales son los seguros sociales que le llaman en otros países, puedan subvencionar los casos de fertilizaciones asistidas para los matrimonios o que estén, que son socios de esta obra social este, o tienen obras sociales prepagas que eh, tienen problemas de fecundación, entonces le permiten toda cualquier maniobra de fertilización asistida, ¿no? Que puede ser. Que directamente se haga con el mismo óvulo y el mismo promotozoide de, de la, del matrimonio, pero que en el acto sexual no pueden fecundar, entonces hacen la fertilización in vitro o directamente lo hacen en una probeta y eh, le colocan, le inyectan a la mamá el semen, eh, ya sea en vagina, eh, en cuello o dentro del útero, que es lo más común, también se puede hacer intravaginal. Y también se va a hacer otra prueba que es la fertilización asistida tomando el óvulo de la mamá eh, y inyectando eh, un espermatozoide dentro del óvulo. Hay muchísimas técnicas de fertilización asistida. Todo esto está permitido eh, por ley en nuestro país, pero no el vientre de alquiler, porque piensan que lo que no quieren es la mercantilización. Sin embargo, eh, muchos matrimonios que han podido concebir sus niños y son felices gracias a esto, mientras la, el óvulo y el espermatozoide es de ellos. Muchas veces tienen que recurrir a donación, pero no creo... Eh, que o sea, debería ser donado ahora, uh -huh. sin embargo, estas clínicas de fertilización compran los óvulos y compran el esperma eh, en resumen eh, el bien y el mal eh, la necesidad eh, es una técnica muy compleja que ya se instaló y para preguntar lo que contestaba Davis, que me pareció una cosa muy profunda, lo que él preguntó que sí, yo creo que el niño que, es que ha estado en un ambiente de alquiler o sea, en un ambiente extraño al de su mamá eh, percibe todo y creo que nace como en cualquier niño adoptado también, porque cuando adoptas un niño no sabes qué historia genética peor qué historia genética tiene y en qué condiciones se gestó, porque a lo mejor se gestó en una madre que era maltratada, que le pegaban, que lloraba que y todo eso el niño lo vivió y afecta a su psiquis y después tenés un niño, he visto madres que han devuelto a sus niños porque los niños son imposibles de sostener, son niños rarísimos psicopáticos, agresivos violentos eh, imposibles de educar entonces esto es consecuencia de que no se Sabemos cómo influyó la historia eh, de ese niño en el momento que se gestó, como que también su embriogénesis, ¿no? Y qué, qué genética tiene y qué historia genética tiene. Eh, y Evidentemente, lo que preguntaba Debbie, sí, afecta. Y también la pregunta, ¿no? Un matrimonio o una persona sola que quiere tener un niño, ¿por qué lo quiere tener? ¿Lo quiere tener por amor o lo quiere tener por egoísmo? Yo creo que ambas cosas, Debbie, eh, hay veces que es por amor y muchas veces por egoísmo, porque necesitan ser padre, porque les gusta, porque quieren dejar una herencia, porque quieren dejar su nombre eh, prolongado, eh, si tienen mucho dinero o un fama, este, eh, o porque les gusta tener un niño, porque les ternura la, la, la existencia de un niño en la casa, eh, es muy complejo. Y yo creo que ni ellos mismos se lo saben, ¿no? eh, si es por egoísmo o es por amor. Porque si son gente que, que no tiene recursos, después lo tienen al niño y después no lo quieren cuando empiezan a hacer, porque creen que el niño muchas parejas tienen niños propios y quieren tener queremos tener un hijo queremos tener un hijo bueno tienen el niño después de, de varios años y después cuando empieza a ver que el niño no es un muñeco que lo ponen y lo sacan cuando quieren, sino que el niño eh, vomita, eh, no, no deja dormir de noche, se enferma, eh, se hace caca, se hace pis, hay que cambiarlo, hay que bañarlo, hay que educarlo, hay que gastar eh, dinero en ello, todo empiezan a molestar, entonces le empiezan a pegar, lo empiezan a maltratar. Eh, es muy complicado, muy complicado. Esto daría para, qué sé yo, 20 tertulias, si queremos, porque psicológicamente es muy complicado lo que hay en la mente de un ser humano individual o en pareja para cuando quieren tener un niño. qué los moviliza a tener un niño y llegar hasta las últimas instancias que es la del vientre subrogado, ¿no? Eh, es muy complicado, yo pienso, y vuelvo a decir lo que dije antes, de que todo depende con qué vara se mida, y, y pienso que si todo acto se hace con amor, puede llegar a buen puerto, ¿no? Eh, la, la intención está en la, la cuestión de, la, de medir la ética. Ahora, ¿que podamos evitarlo? No. ¿Cómo lo vamos a evitar si esto eh, este está, llegó para quedarse? Y que sí, coincido con Jorge, de que es un avance eh, en la ciencia, como todos los avances que se ha llegado hasta ahora, porque el hombre ha llegado a, a conseguir vida cuando antes no se podía. Antes un matrimonio era estéril y listo, no se investigaba qué pasaba. Hasta se pueden hacer tratamientos en la misma pareja que no tengan que recurrirse a estas técnicas de fertilización, simplemente con inducir un, una ovulación o mejorar ciertas cosas que hay eh, en el hombre este, con algunos tratamientos clínicos y medicamentos y cosas así. O sea que la ciencia, evidentemente. Existe para avanzar, ahora si el hombre va a utilizar el comercio para este, quitar vida o para manipular vida con una finalidad de ambición, de ciencia ambiciosa, eh, donde manipula al, a la humanidad, eh, no tiene derecho, pienso, no, que sé que está en la Biblia, pero la Biblia está con un acto de amor si se va a hacer con amor, me parece bien si se va a hacer con un interés comercial ahí está el, la cosa no natural uh
0: -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. No. Jorge
5: bueno, yo voy a basarme también en las preguntas de Devis el cual preguntaba que es si una pareja que quiere entrar en esta mecánica de poner su esperma y su óvulo a disposición de un vientre de alquiler ¿Es por amor o es egoísmo? Y yo me pregunto, ¿puede calificarse de egoísmo que una pareja joven que se casa con ilusiones el hombre quiera ser padre y la mujer quiera ser madre? ¿O acaso ustedes consideran que el anhelo maternal es antinatural? ¿No es lo más normal que una pareja joven quiera tener una prolongación de su vida? ¿Por qué va a ser egoísmo? Enseguida vuelvo a preguntar, si se puede querer a un niño adoptivo que no tiene ningún material genético en común con los padres adoptivos y se les puede amar igual, ¿por qué no se va a poder amar mucho más al hijo que tiene el mismo material genético perdón, de la pareja? Encuentro incluso más peligrosa la adopción porque además de tener el inconveniente del comercio, de la mercantilización, como señalaba Paqui, mm. además el matrimonio adoptante no tiene ninguna posibilidad de conocer el historial genético anterior como explicaba René. En cambio a estas madres eh, eh, perdón, de alquiler se les hace todo tipo de exámenes previos para que no tengan ninguna dolencia y tengan una salud compatible. Es cierto, coincido plenamente, que durante los nueve meses de gestación ese niño tiene que crear algún vínculo con esa madre. Pero ese el vínculo que va a crear con los padres que lo van a tener el resto de su vida va a ser mucho mayor porque ellos se esforzaron después de haber hecho todo tipo de exámenes previos, intentos a veces médicos por años para llegar a esta solución, lo van a amar por supuesto, si llegaron a ese extremo. De modo que incluso lo encuentro superior a la adopción. El ideal por supuesto sería no llegar a esa solución extrema y tener hijos de la propia relación de pareja. Pero como dijo muy bien Juan Jesús, hay que estar en los zapatos de estas parejas. Es fácil analizarlo desde lejos. Es fácil hablar de ética y de convicciones propias desde lejos sin haber sufrido el problema. Pero quién sabe cómo reaccionaría cuando sufre el problema. ¿Con cuánta facilidad hablamos de los problemas ajenos porque estamos precisamente tan lejos de ellos? Yo encuentro que estas parejas tienen todo el derecho a completar sus anhelos en una paternidad y una maternidad, si esto está bien regulado desde el punto de vista jurídico, sanitario y psicológico. En cuanto al bien actuar y el mal actuar, el bien y el mal está presente en todos los actos humanos, en el deporte, en la política, en las religiones, en la propia familia. ¿Cuántos padres naturales, madres naturales, han maltratado a sus hijos, salidos de su propio vientre hasta la muerte?
0: Mm.
5: Entonces no ¿Sí? me venga el cuento del bien y del mal, porque eso está presente en todo acto humano.
0: David. Vamos
4: a ver, eh, para mí sí, se puede hablar de egoísmo, porque efectivamente si la naturaleza no te permite hacer una cosa y tú quieres hacerla a toda costa, efectivamente se puede hablar de egoísmo. Es imposible que cada persona pueda hacer todo lo que hacen los demás. Eso no, no está permitido, por desgracia no está permitido. Hay que resignarse a los límites que padecemos.
5: Perdona, David, que te haga una sola pregunta, yo evito en general interrumpir. ¿No sería normal y natural que un niño que nace ciego quiera aspirar a ver, y si la ciencia le ofrece darle la vista, podríamos decir que es egoísta porque se somete a una operación que le devuelve la visión? Un
4: momento, eh, Jorge, ese, ese no es posible, por ejemplo. Eso no es posible. Por ahora, pues. Por ahora no es posible. Por eso, si pero sea... cuando
5: sea posible, ¿lo vamos a calificar de egoísta por querer ver?
4: No, eh, eh, son cosas completamente distintas Jorge, pero bueno lo hablaremos si, te, si me permites en, en privado, y no puedo dilungarme porque si no eh, mi discurso se convertiría en algo demasiado largo y entonces vamos a ver y, y entonces yo creo que sinceramente es una, una necesidad la que tenemos de resignarnos a los límites que la naturaleza nos, nos obliga a respetar yo creo esto. Yo, sinceramente, no estaría contento si alguien pudiera legislar sobre mi derecho cuando, efectivamente, yo todavía no he nacido. Y si por ley yo, por ejemplo, pudiera, pudiera nacer sin el amor verdadero de mis padres naturales. Y eso no puedo, no puedo concebir que esté previsto por ley, en mi opinión. Luego se puede arreglar lo que queréis, porque, sinceramente... Claramente se arreglará, se legislará, por supuesto que sí, pero a mí no me gustaría que, eh, poniendo, poniéndome en, los, en, los, eh, en la situación de una persona que está por nacer, que alguien legislara sobre lo que es mi derecho.
2: Eso. Gabriel. Bueno, yo particularmente creo, Davis, que el concepto de egoísmo está en este caso mal enfocado. Mira, la, la paternidad, la maternidad tiene que ser consentida con responsabilidad que es lo que se ha hablado eh, por algunos de los compañeros que, 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 que finalidad tiene el matrimonio un hombre, una mujer que se, se aman y tienen la necesidad de vivir una vida en común y de perpetuar esa, ese amor suyo en un hijo el instinto de la madre hay que ser mujer, yo no lo soy, pero supongo que lo he entendido, el instinto de la mayoría de las mujeres es ser madre. Los padres lo tenemos un poquito más eh, dormido, ¿verdad? Sin embargo, eh, yo conozco, para contestar también una pregunta que o un comentario que ha hecho Jorge, yo conozco no necesariamente experiencia propia, pero sí ajena, de matrimonios que tienen hijos con alguna subnormalidad y son muy felices y hacen feliz a esa personilla y le dan una vida que de otra forma no podían haber tenido. Y esa finalidad es, es un éxito y es una cualidad que normalmente pues, es un éxito poder decir, he conseguido que esta criaturita sea feliz gracias a, al esfuerzo que yo he hecho. Por otra parte, y yo insisto, insisto en lo natural y antinatural, yo considero y seguiré considerando siempre que eh, el mercadeo con el cuerpo para una finalidad lucrativa debe de estar eh, incluso eh, penalizado. Yo, con mis conocimientos jurídicos, te puedo decir que sí, se llegará a regular, porque siempre... Eh, tú sabes que la ley va por detrás de la costumbre la costumbre es la sociedad la sociedad en este sentido quiere pues esto que estamos hablando pues eh, o bien sea por, por un vientre un vientre eh, sub, subrogado o bien por adopción o de, o, de, o robar bebés que también se da el caso era un tema que podíamos haber tratado también no en esta tertulia pero en otra se da el caso. Entonces, hay una necesidad de, 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 de ofrecer el amor a una criatura propia, procreada por nosotros mismos o conseguida por otro medio, Juan Jesús. Entonces, veamos qué medios disponemos. Entonces, en cuanto a lo, lo que dice David del egoísmo, no, no se trata de egoísmo, se trata de conseguir el fin que se persigue a través de los medios que te proporcionan. No es egoísmo, es satisfacer un deseo, si puedes conseguirlo. Porque claro, yo también quisiera ser multimillonario, Eso. tener un, da un, un yate y, y, un, y, y un palacio en canes, ¿verdad? pero no lo consigo. Bueno, hay que limitar las aspiraciones, pero, pero hay cosas que, que sí se pueden perseguir y para ser felices. Y si tú tienes una esposa que está deseando tener un hijo y está deseándolo y no lo consigues, harás todo lo posible porque aquella eh, parte tuya, que es tu esposa, pueda satisfacer ese deseo y conseguir ambos pues, dar vida propia o a través de esos medios de los que hemos hablado, y realizar esa, ese proyecto común. Yo lo veo de esta manera. Siempre, como dice René, y yo mantengo el amor. El amor por delante. Los sentimientos. Y no tratar este tema como simple mercancía. Uh
6: -huh. He dicho. Muy bien. Yamile... Pues bueno, eso estaba todo muy interesante y, y, y muy interesante como la variedad de opiniones Yo me perdí un poco con el egoísmo, pero sí, si, eh, digamos, tengo mucha afinidad con el pensamiento de David Yo voy a hablar de algo que es puramente personal, sí, eso pues a cada cual eh, toma sus decisiones Y hace lo que hace como mejor puede, ¿no? pero bueno, yo quiero compartir con ustedes que yo siempre quería tener hijos, no quería tener uno, quería tener cinco. Siempre fue pues uno de los grandes sueños de mi vida y, y no soy eh, de familia campesina, numerosa, y esa era el ma la mayor ilusión de mi vida. Luego, pues me casé, pero eh, por varias circunstancias, digamos, la fertilidad entre mi esposo y yo es muy complicada. Se podría um, hacer todas esas cosas de las que se ha hablado hoy aquí, pero eh, a mí sí me parece que, que no, que en esas condiciones no, que con esos riesgos no, y que yo sí siento que es siniestro todo eso y que quiero muchísimo a mis hijos para para someterlos a, a cualquier cosa de esas, ¿no? a, a lo que eh, se piensa por ejemplo de la miocéntesis que escuché que también ha sido algo que pues que se ha hablado pero pero pues no 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 eh, todo esto de de los tipos de de reproducción asistida, digamos, de, de todo tipo y, y de lo que hemos estado hablando hoy, realmente pues a mí así no me merece la pena y sí, sí siento que que le estoy faltando el respeto a mis hijos desde eso, desde antes de haber nacido y que eso no, no es un acto de amor, que así yo no los estoy amando como los amo. Entonces, pues eso, resignarme, Estoy haciendo un duelo ¿qué tengo que hacer y esa es la opción mía no la porque pues mi esposo él ya eh, digamos su interés por ser papá no es tan grande, pero es es la opción mía no la opción mía de de, de por el mismo amor que yo siento yo yo creo que que esa es mi mayor forma de amar y, y me resigno, para mí, mío, ¿no? Es mi opción, no más, es, es lo mejor. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes.
0: Bien. Juan Jesús.
1: A ver, eh, Yamile, yo cuando te hablo de la amniocentesis es porque quienes hemos trabajado en el frente de batalla y en el frente de batalla tenemos asesores de primer orden nacional, biopatólogos, fisiólogos, que cuando nos ayudan a prever aspectos, te dicen lo que tienes que hacer, te puedo decir que todo el personal que trabaja en ese sector está altamente sensibilizado. Porque cuando te entran niños de cero años con más de una discapacidad, las discapacidades no se suman se multiplican y si se, se pueden aparte del amor también hay una cosa que tenemos las personas que es compatible con el amor que es pensar y la cabeza porque Gabriel dice un hijo discapacitado un síndrome de Down por ejemplo muy bien, mientras esté mi esposa y yo aquí, no le faltará de nada tendrá de todo Perdón. estaremos estaremos por él pero cuando nosotros no estemos yo que sé qué trato le darán el resto de mis hijos. ¿Cómo quedará? Dependerá igualmente de, de cuestiones institucionales. Pero bueno, me he separado para explicar que en los, en los centros de recursos toda la gente que puede, y, y actualmente se puede, lo hacen porque conocemos la casuística. Pero bueno, centrándome, solamente me Pero... estoy...
6: Pero espera, disculpa esa interrupción chiquitita. yo estoy de acuerdo contigo, por eso, por eso... Pero eso
1: se hace el primer, el primer mes, es una prueba súper sencilla y te dicen, el niño viene bien o el niño viene con una mala formación y se lo hace aquí, aquí en Barcelona y supongo que, que en el resto de España, aquí también, muchísima gente eh, se lo hace porque... Tener un hijo con una discapacidad como nosotros, pero tener en cuenta que si aparte de no ver porque la discapacidad visual es una cosa que no nos afecta desde el punto de vista intelectual. Los factores generales de inteligencia no se repercuten y entonces tenemos buenas armas para defendernos. Pero hay otras discapacidades que no son graves pero si las juntas con la visión las multiplica y mientras... Entonces,
2: ¿qué? Asesinato...
1: No asesinato, no, se hace una, se, el, o sea, yo creo que abortar por motivos, por motivos, no, por como dice la legislación Dios, no. española, si es una violación o si es una malformación, la legislación española
2: te lo permite. Sí, ya lo sé, y, Entonces, y quiere es, decir que sea perfecto y justo.
1: No, 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 pero es que yo, es que perfecto, perfecto, donde hay un humano, no hay nada perfecto porque no somos perfectos, pero mira... Pensemos, pensemos en una pareja que se casa y que quiere tener un hijo y que no puede tenerlo. La adopción no es la solución. Okay. Es peor, peor que el alquiler de, de vientres. ¿Por Pero qué? Esa, esa, sí, no, no, lo, habéis, es di lo habéis dicho, lo habéis dicho, sí, es la mía, sí, es la mía. Y la, y la, mía y, y la prueba, y, y la prueba es de que no ha progresado no ha progresado, no sabéis cuántos problemas ha dado y está dando la adopción. Pero bueno, entraríamos en, otro, en otra cosa. Entonces, la familia que quiere tener un hijo y que no lo puede tener, busca la mejor de las soluciones. Yo he tenido varios casos muy próximos a mí, de personas, de familias muy próximas, y el que tú quieras tener un hijo, una pareja y no lo tenga, es gravísimo es gravísimo desde el punto de vista personal por ejemplo cuando un, cuando un matrimonio no puede tener un hijo los casos de divorcio de separación se multiplican por cinco porque los hijos hacen un gran trabajo no sé si por amor o por egoísmo no, no lo sé, hacen un gran trabajo y por tanto la gente no sé si habéis leído la chica del tren os la recomiendo Cómo una pareja que es feliz, cómo se rompe a partir del momento en que les dicen no vais a tener un hijo. Uh -huh. Ella se vuelve, leeros la os la recomiendo, ¿eh? es el éxito mundial más grande de hace, de hace pues, tres años debe hacer. ¿eh? Es decir, en el momento en el que una pareja estable, buena, eh, bien situada, reciben esa noticia, todo se va al traste. ...se rompe la pareja, ella se vuelve alcohólica... Es, ...bueno, porque las personas... ...tenemos impactos... ...y también tenemos que pensar... ...en el sufrimiento... ...de esa pareja que con toda la ilusión... ...se han casado y que son católicos... ...como yo... ...que no van en contra de nadie... ...lo que quieren es decir... pues ...queríamos tener un hijo, no lo podemos tener... ...y después... ...de muchas averiguaciones... ...nos han dicho que la mejor opción es esta, y estoy hablando de gente bien, de gente con formación, de gente inteligente, que antes de tomar esa decisión lo han consultado con medio mundo que sea perfecto no, claro que no, no es perfecto, ya entrar en que si es egoísmo, no es egoísmo o es amor, claro ya son problemas de filosofía más, más, más profundos, pero de todas formas, como, como tratábamos ya en otra tertulia pues la ley, pues en no más de, de diez años, lo regulará y todo será, todo será muchísimo más fácil. Mientras que con la adopción, la regulación no ha tenido ningún éxito. Porque es un mundo, yo creo, que no se puede regular.
0: Bien, bueno, yo creo que esta tertulia, como todas las que estamos haciendo muy, muy dinámica muy controvertida porque cada uno tenemos una opinión diferente algunas se parecen en algunos aspectos pero como decía eh, Juan Jesús, eh, nada es perfecto, así que eh, fijaros si no es nada igual ni parecido sino todo lo contrario que yo diría que no, es, que no leyerais la chica del tren, a mí me pareció espantosa
1: pues a mí me gustó muchísimo
0: yo creo que es uno de los libros que se infló demasiado que se le dio muchísima difusión mucha más de la que el libro eh, a mi juicio, claro eh, merece, pero a lo mejor todo, todos los que estáis aquí lo leéis igual os maravilla, ¿no? Eh, sería bueno que lo leyerais para que después nos dierais la opinión a Juan Jesús y a mí y si, gan creo, si, Ju si gana Juan Jesús eh, pues le, pag le pagamos la a Juan Jesús una comida, si gano yo me la paga él a mí.
2: No, yo creo una cosa, y es que <risa> sin haber leído la obra, pero por los comentarios que ambos hacéis, yo creo que la persona humana hmm. tiene lo que se llama la voluntad. Hmm. Y los problemas se presentan en la vida a diario. La vida es lucha, continua contra la adversidad, contra la enfermedad, contra todo lo que queráis. Yo, por un rato de felicidad que puedas tener, tendrás 50 malos momentos. Es la vida y hay que enfrentarse con los problemas. Y entonces, pues esto es un problema. Entonces, derivar el problema para olvidarse entrar en el alcoholismo y en la droga, pues me demuestra muy y poca la para... ¿Verdad?
0: Ya, a mí me no, pareció... No pareja, a mí, francamente, me pareció... Bueno, y conozco gente que es la terminal... Bueno, incluso conozco gente que la dejaron de leer a la mitad. Pero, oye, es que, que como todos los libros, efectivamente pues eh, dependiendo de la perspectiva muchas veces de cómo se coja el libro, ¿no? en las ganas que tenga de leerlo, hay veces que a lo mejor ya eh, te lo ponen tan alto las perspectivas que dices, bueno pues no es tanto, ¿no? Y, y puede ocurrir todo lo contrario. Pero sí, sí, Juan Jesús, tenemos esa apuesta. ¿eh? Si se la leen nuestros contertulios, ¿qué te parece? Perfecto.
5: Perfecto. Al margen de lo que diga. El, el libro, yo creo que lo importante aquí es que cada cual tiene opiniones, claro. tiene sentimientos al respecto, que eso se han planteado con respeto por supuesto y que eh, Juan Jesús ha tenido casos, él como psicólogo y efectivamente en todos los países las estadísticas demuestran que las parejas, no digo que todas las parejas donde no hay hijos, efectivamente enfrentan mayores dificultades sí. y también es fuente de divorcio sí. eso no se puede negar, es una realidad yo sí, no digo sí, que sí. todos los casos
3: no, 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 eso es seguro. ¿Puedes decir unas cositas a mí eh, respecto de algo, por lo menos para terminar, por favor? Eh, yo como médico pediatra he visto de todo en cuanto a... Eh, en el hospital, en la, en, de todo, ¿no? Y he visto y sigo viendo eh, muchísimas personas que matrimonios y, y mujeres que se han divorciado por tener niños como formaciones múltiples, que son las que comentaba... Eh, ...Juan Jesús que no solamente va a la ceguera... ...sino que va a la ceguera con las alteraciones mixtas... ¿no? ...de enfermedades, hay muchísimas... ...hay más de 100 enfermedades genéticas... ...que producen alteraciones eh, mixtas, o sea, renales, cardiológicas, este, audición, eh, de, eh, debilidad mental, eh, ceguera, eh, trastorno de la motricidad, agresividad... Eh, ...no es solamente un niño Down, que el niño Down te digo que es uno de los niños que hasta pueden tener mejores pronósticos... sino hay mucha penetración genética de ese cromosoma 21 que está de más. Eh, lo que quiero decir es lo siguiente... No quiero poner mi postura nada más antes de terminar la tertulia. Mi postura médica es, para mí la vida comienza desde la concepción y por más que la mujer se haga en el primer trimestre del embarazo la amniocentesis, que es punzar eh, dentro del vientre materno, entrar adentro del saco amniótico, donde está el embrión en gestación, que ya está la vida hecha ahí, latiendo un corazón, eh, células en multiplicación, células en constante desarrollo, en una proliferación increíble, que si ustedes se ponen, lo miraran con un microscopio, verían cómo se va moviendo el crecimiento, porque es impresionante la velocidad. Eh, y sacan líquido amniótico que descama todas las células del cuerpo del embrión y eh, puede entonces eh, estudiarse citológicamente en un microscopio el cariotipo y la, eh, las enfermedades que trae ese niño y se ve que es un niño que va a tener tal o cual malformación porque tiene tal o cual síndrome genético. Entonces se le pregunta a la familia, al padre y madre, ¿va a querer tener ese niño? ¿Ese niño va a nacer? Down. o ese niño va a nacer con el síndrome de William. ese niño va a nacer con el síndrome de Lewis ese niño va a nacer con tal y cual síndrome eh, va a tener tal o cual cosa Está dispuesto? no, no, hagamos el aborto entonces asesinan legalmente asesinato, lo siento Yo no creo así también. Joan, pero estás matando a un humano que tiene derecho a nacer claro que la familia quiere no tener problemas claro que la familia puede divorciarse el padre y la madre Claro que no van a querer enfrentar, ir a, 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 a quizás a que ese niño muera al nacer. pueden nacer, eh, morir dentro del vientre, puede ser un mortinato, nacer eh, muerto, puede nacer y morir a las pocas horas, puede nacer y vivir con la desgracia de esa familia que va a vivir con un equipo multidisciplinario alrededor.
1: Pero Solamente quería contestarle a René que yo no soy un asesino porque
0: Dios ah. lo quiso. Bien,
2: sí, yo, yo te he visto un poquito de cara de asesino.
0: Bueno, vamos a, a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a la tertulia que tenemos aquí a, sobre los comentarios, sobre esas tertulias que hacemos en iberoamerica.com Pueden escribirnos al correo que tenemos, que es tertulias arroba, e, y también pueden hacerlo al Twitter, e Iberoamérica, con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas. Entonces ya a partir de ahora yo creo que vamos a dar por finalizada, le emplazamos a los oyentes a que regresen el próximo lunes aquí a Iberoamérica.com para escuchar otra tertulia intercontinental.